0: 您现在收听的是《天天天下》
1: ，天天天下
0: ，知天下，为明天
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳。你好，重阳。各位好。接下来，我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
0: 。等临门一脚，
1: 李克强出席 RCEP 领导人会议，表示谈判已进入关键时期。雷
0: 声大雨点小
1: ，美国暂不征收汽车关税，欧日松了口气。
0: 口水战继续
1: ，马克龙称法国是美国的历史盟友，但绝不是藩国。基金迷案。马哈蒂尔称，高盛涉及伊马基金案，必须退还全部六亿手续费
0: 。极致精确
1: ，你到底有多重？明天就会有新的一千克参照基准。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到“天天天下”，关注我们。今天我们首先来关注区域全面经济伙伴关系协定。国务院总理李克强当地时间十月十四号下午在新加坡会展中心出席第二次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议，东盟十国领导人以及韩国、日本、澳大利亚、新西兰、印度领导人与会。李克强表示，一年前我们在马尼拉召开二 cep 第一次领导人会议。一年来，在东盟的主导之下，在东盟轮值主席国新加坡的推动之下，各方加快工作节奏，谈判任务完成度从去年不到百分之五十，迅速提升到今年接近百分之八十。现在谈判已经进入关键时期，我们要再接再厉，保持积极势头，踢好临门一脚，力争明年达成协定，提高贸易投资自由化便利化水平，促进区域经济一体化，使本地区各国人民尽早受益。与会领导人一致同意。RCEP 谈判已经取得了实质性进展，正在进行最后谈判阶段，各方均显示出强劲的达成协议意愿。尽早谈判达成 RCEP 是各方共同的责任，各方必须要有紧迫感，做出额外努力。各方愿意加紧努力，乘势而上，争取在二零一九年完成谈判
0: 。这个 RCEP 对我们听众朋友来讲，不知道。听着熟不熟哈、啊？我们节目聊过，以前聊过，但是呢，一直以来坦率讲进展不是很大。那这次李总理也去了，去了又谈，现在看来呢，应该说这进程是加快了，呃，八成以上了嘛。那么也许明年这个事儿就能够真的尘埃落定，这当然是一件好事儿。这个 RCEP 吧，就是区域的一个经济伙伴关系，它其实就是一个大的自贸区吧，我们这么理解吧，就是说，呃，成员国在一起呢，咱们谈。有点像那个美加墨的自贸区一样的，咱们很多成员在里面，或者也像那个 TPP 或者 CPTPP， 就大家谈呢，能够降低关税和非关税的壁垒，能够促进贸易嘛，大家加强这个贸易，搞一个统一市场，就一个自贸协定是这么个东西。不过有意思的是什么呢？这你刚才讲了，是谁主导的呢？是东盟，东盟十国吧，其实坦率讲都不大。那大一点的经济体，你看什么马来西亚、印尼啊、越南，这算稍微大一点。越南军力算最强的吧，就是这些国家都不是很大，凑在一块搞了一个东盟，由他们出头挑这个事儿，大家来谈。现在叫什么叫十加六？什么叫十加六呢？东盟是十国，对吧？中日韩这三个国家是这个区域里应该说经济实力最强的三个国家，除了这仨以外还有仨，就是澳新印，澳大利亚、新西兰再加上印度。这叫十加六，正好把亚太，甚至印太这个区域的很主要的、很重要的经济体大家凑在一起，能不能谈成？那你说这个由东盟十国来挑头弄，能行吗？也没办法，这真的也没办法。你想很多事情是这样，举个例子，像那个 p p p 它最早就是有几个也是太平洋沿岸的小国啊，提出来，经济体量不是很大，就是有这么一个设想。但是我们几个体量小，反正。我提出来了，我脑子够聪明，但确实是，这经济实力不够拉动。后来美国加入之后，那真就推动了，很多人冲着美国就去了，就是那个 T P P。后来美国不又撤出了吗？日本想出头，想拉这个事儿，但他自己拉也有困难，总得跟别人商量嘛。什么澳大利亚、加拿大，你们要不要咱一起？还是争取把一些发达国家、发达经济体拉进来，这样呢，就是体量会大一点，市场会大一点。那么这个意义啊，对全球经济的影响力也会大一点，就这样。那刚才我们讲在亚太区域嘛，其实东盟吧，实话实说，咱就说经济上啊，影响力上，其实排不上，还得说是中日韩。但是众所周知，中日韩想凑在一起非常难，真的非常难。一个是每个国家有自身发展的这个节奏，有自身发展的目标。这个目标有时候不尽吻合，节奏也不尽吻合。再就是中日韩之间，呃，涉及到领土的问题啊，包括历史上的问题啊，这是众所周知的。呃，而且又因为这几个国家确实经济体量，在全球范围内也都有影响力，尤其是韩国还差一点，中日的影响力就更高。日本原来是排全球第二的，现在被中国超越了，它也排到第三。在这么一个状况下呢，很多域外的力量也会对中日韩的走近也会有关注。甚至也会有焦虑，包括美国和欧洲，所以多多少少是吧？给你给你出个难题啊，挖个坑啊，这种事儿是常有的。所以中日韩在经济上要一体化的话，那确实是一个就亚太是一个非常美好的一个局面。但问题是走到这一步很难。按说中日韩呢，任何一个国家挑起来，实际情况是什么呢？一个是中日韩接近过，想搞自贸区想过，但最后就搞不成，是中韩先搞起来了。前不久安倍访华，那是不是中日之间也许能够有点进展吧？但是日韩之间，我们看目前不大像能做起什么事情来、啊，这是一个。另外就是域外的像美国什么的，他会给你给你捣捣乱，不会让你很顺利的搞起来。另外还有一个关键的问题，大家也想，就中日韩如果真搞个自贸区，那谁主导？谁为主？谁相对来说话语权更强？那你要论起来的话，恐怕还得按经济体量来排名，这没办法。再说中国十几亿人大市场，我听你的，我我我也听不成啊，对吧？但是韩国恐怕就多多少少会会不舒服，因为在这个群里边，它是最弱的一个，所以你看各种纠结吧。在这个背景之下，反而是东盟啊，我承认我弱啊，我的经济体量小，我们就说经济啊。但是呢，我提出来，我和你们几家就是相对来说大咖吧，这距离上。还相对来说比较比较均衡，那就我提吧，那大家就，抽我一脚，我把这事做起来吧。反而是东盟倒真有可能把这个事情做起来。但是明眼人一看，说是东盟主导，我们也承认啊，你主导没问题啊。但实际上，你看，我记得去年美国媒体就在讲，他有一篇报道讲什么呢？就说中国主导这个 RCEP 啊，被谁扯后腿呢？印度。这是美国人去年的经济上的一个观察。这是我们讲清楚了这个盘子啊，下面我们就着重讲讲现在的问题在哪儿。呃，大家都想推进，都有好处，但是呢，一直进展其实比较缓慢。这就说到特朗普得给他发勋章，就是因为他一上台，美国这个单边、啊、这么一搞，呃，对这个经济的这个全球化呀、贸易的自由化呀，它是一个、呃、等于说是个退步，它是一个阻碍，因为他的出现。打贸易战吧，你看那个钢铁和铝的那个关税，那是第一招。你现在包括对这个伊朗石油啊制裁，就是一招招啊，一件件，对几乎全球所有的经济体多多少少都构成影响。而这个影响呢，很多是负面的。在这样一个背景之下，反而是促进大家要抱团取暖。我这么说，如果没有特朗普上台，没有美国目前的经济政策，你说整个这个？这个十加六这个大的经济体之间，就在贸易上的整合哪儿那么容易啊？不容易。其实哈，如果都是发达国家，其实你看这个日、欧，他们不是搞了一个这个自贸协定嘛？那个不管怎么说，相对容易，因为大家这个从经济发展的程度啊、呃发展的这个速率上哈、啊，差不太多。另外，从国家经济体规模上也还好。因为欧洲国家和日本就体量也差不太多，所以相对容易达成协议。但麻烦在哪儿呢？就是从经济结构上、从产品上呢，确实有重复、有重叠，就彼此之间竞争的关系比较强。那你说要是发达国家、发展中国家呢？那因为发展的阶段不一样，你比如前不久我记得杨洁篪就对中美贸易摩擦评论说：“双方发展阶段不同，这你没法用你那套东西要求我。”所以存在这样一个状况。但是呢，他也互补。因为大家呢，产品啊、市场啊，毕竟是有差异，差异化呢就存在更多的合作互补的可能，那各有利弊吧。但是我们讲，总而言之，如果不是美国搞这套东西，那么这个 RCEP 呢，未必这么顺溜。但是现在他一搞呢，大家就抓紧吧，就等于说是促进了大家谈。但是问题在哪儿呢？呃，去年我看美国媒体评论说，就是印度，印度是拖后腿的。为什么呢？就是大家都讲要降关税吗？包括非关税的贸易壁垒，咱们都降，这样的生意不就好做了吗？但是印度觉得，你看，一我是发展中经济体，你不能拿要求中国的那个来要求我。他认为我是发展中国家，那中国发达了，他这么讲。另外呢，如果真的这么降关税，他就会担心中国大量的产品进入印度，那么对印度的产业会形成这样那样的影响啊、呃！更不要说日本什么澳大利亚了，是发达国家嘛，是这么一个状况。所以印度呢，很担心。到现在呢，目前我看相关的报道，大家也依然是对印度有焦虑，就是拖后腿的是他。如果他能认同的话，其他国家在这方面可能相对好达成协议。但是我们说，在目前这个全球经济不那么景气的这个大背景下，反正你多多少少赚总比不赚强吧，这生意做总比不做好吧。那就业，那闲着也是闲着，能就业总比不就业好吧？如果是这么一个思路的话，在这个背景下，达成协议的可能性就比以前吧，应该说是增加了很多。嗯，其实和之前，我记得最早说二零一七年是不是就能够基本上谈下来，就没有拖到二零一八年，特朗普这么一折腾。这大家就抓紧，抓紧，反正估计得明年了，看能不能最终达成一个就基本上的协议，然后政府看看行不行，是不是要签，然后拿回去，拿回国内吧，有议会什么的，大家商量呗，商量最后行，批准通过就搞，大约是这么一个状况。这个事儿要搞成的话，还是很不错，因为它涉及到人口，可能得，你不用说别人，就中国十四亿人，印度怎么也十亿人了，是吧？加一块儿能有三十多亿人。再就是涉及到全球经济上这个盘子吧，可能就叫市场也好，叫 GDP 也好，你算起来可能是三者有其一吧，三分之一的市场就这么大，所以要搞起来的话还是不错。而且呢，其实我个人以为呢，比日本领衔搞的那个 CPTPP， 我觉得要更怎么说呢，更接地气、更现实。我们加个引号，更好。为什么呢？那个东西啊，就是 TPP 最早是他们想搞一个。特别好的，质量特别高的一个自贸，那意味着什么呢？就是条件都很高，很多发展中国家吧，你踮着脚尖儿，你不一定够得着，那就要做出很大的牺牲了。这个牺牲带来的是国内可能老百姓不一定接受得了，会有这个问题。包括日本也，这农业对它向来是个软肋嘛，就这些问题不太好办。但是呢，我们讲这个东盟主导，他们都不算特别发达的经济体，所以在整个哈、啊、谈的时候呢。应该说，更多的考虑到了各自的实际情况，就是各自的国情啊，没有好高骛远。就这个不是大家，就非要这个跳起来才够得着的，踮着脚尖应该没问题，能够到。所以这个运行起来呢，我个人以为是不是就反正更现实，大家更有利可图，更容易达成。
1: 嗯，那在这次会议的演讲当中，李克强总理说了一段话。他表示，罗马不是一天建成的。在当前的情况之下，如果达成二 c e p 协定，它的意义是历史性的。对于那些只有少数成员支持、一时难以达成共识的协议，可以暂时的搁置，通过进一步审议和升级的方式进行处理。李克强总理强调，我们可以先锁定成果，使本地区各国人民尽早受益。
0: 呃、哦，我觉得他代表中国人这个态度，也是中国人一贯的，就是认识问题啊，就处理问题、解决问题的一个方法。你比如像这个半岛，就朝鲜半岛这个问题，你还记得中国当时提的我们的建议是什么呢？就是当时你记得半岛的局势是很危急的，呃，甚至说战云密布，一触即发，有这个说法。那当时怎么做？那双方就吵成一团，就是美韩这边还有朝鲜吵成一团。中国的建议是什么呢？就是。双刹车，你那边别搞军演，这边呢别搞核试，这不就停下来了吗？当时我记得韩国有媒体还不同意，还批评中国人不讲原则，对吧？我们搞军演那不违反国际法，那朝鲜搞核试报，他就违反国际法，是吧？你不能一概而论，这不能相提并论。就像我当时节目不就聊这事儿不？这不傻吗？这不是夫妻两个人打架吵架，一定要分出谁对谁错？你是辩论赛冠军，然后离婚了，这是我们要的结果吗？当时已经是这个局面，我们讲什么一触即发，什么战云密布，你非要火上浇油，当然应该是釜底抽薪，先把这个温度降下来。你先别管别的，咱们按了暂停键，这不就能对话能谈了吗？然后这不就后边有这个冬奥会，这不就谈下来了吗？你要当时搞军演，这边再搞核试报》，你看看结果，那会是现在这样子吗？同样道理，就是互联网思维不也讲吗？你现在。大家都有这个互联网的体验，很多项目哈、啊，创业什么网红都是这样。我先干，我先做起来，在做的过程中呢，我逐渐的修正我的路径，也许我目标都变了呢。但是你得做，你注意这个“做”是干活的那个“做”，不是坐而论道的那个“做”。你先干起活来，先先动起来。同样道理，现在也是因为某些问题，这事儿谈不下去，搁置了。一拖拖了十年二十年，这不是黄花菜都凉了吗？我们能达成的先达成，达成的就先运行起来，咱们先推着往前走，这是一个比较实事求是的思路。这个思路呢，实际上应该说，就让大家就动起来，先受益，越受益，那么大家做这个事情往前推的动力越足，得到的利益就越多，这不就是个好事吗？你看，我们很多事情，亚投行。一带一路，一带一路都五年多了，就一点一点都是这么做。今天我记得这个石家庄，这个中欧班列发车吧，对吧？这大概你做起来之后就会有收益，收益越大，参与的人越多，这就形成一个正循环。其实就是这么一个做法。
1: 我们再来关注美国暂不征收汽车关税，全球汽车行业可以暂时舒口气了。当地时间十月十三号下午，美国总统特朗普的国际贸易高级顾问，经过对进口汽车加征关税的报告草案进行商讨之后，决定暂不推行这一举措。这次会面的内容并没有对外公开，报告草案很可能会进一步修订，因此关税计划至少会在接下来几周时间之内搁置。目前，美国贸易代表暂未对此作出回应。一名商务部发言人表示，美国将会继续在内部程序上解决这个问题。今年五月份开始，美国商务部根据《贸易扩张法》第二百三十二条开始就进口汽车是否构成国家安全威胁展开调查，包括 SUV、货车和小卡车以及零部件进口。特朗普曾经威胁对进口汽车征收百分之二十五的关税。商务部一旦正式提交关于进口汽车和零部件确实存在威胁的报告，特朗普将会有九十天的时间决定是否采取行动。周三，美国暂缓推。推迟关税相关决议的消息传出之后，丰田汽车和本田技研工业汽车的股价都有所回弹。北美地区是这两家公司最大的销售市场
0: ，喘口气儿是吧？是<笑>这样哈、啊，嗯、呃，一样样说哈、啊。首先我们说什么呢？说美国的汽车市场，我查了一下，就是去年美国进口轿车和轻型卡车呢是八百二十七万辆。价值达到不到两千亿吧，一千九百一十七亿美元。美国进口汽车呢，最主要从哪儿？最主要一个是加拿大，一个是墨西哥，一个南边一个北边对吧？这是他的。如果说进口汽车要涨关税的话，首先难受的是这哥俩。但问题在于呢，我们以前节目也关注了，原来有一个北美的自贸协定，特朗普等于撕毁了，撕毁了，重新谈，和墨西哥先谈成了，后来加拿大从不从嘛。那从了，咱就一起来吧，就等于加入进来了。这意味着什么呢？这仨谈妥了，如果汽车关税再涨呢，他们俩就等于说不在其列了。大家明白这个意思吧？就把北美就让出来了。那剩下这雷劈下来劈谁呢？那就是德国、日本，这是首当其冲的。那么还有其他一些国家呢？我点几个名吧，在欧洲呢，英国得算，意大利，另外亚洲韩国。就这几个国家恐怕都会都会很难受很不舒服，所以我这么讲吧，一说美国这要涨关税，就汽车的关税，你看这些国家的股市肯定咔嚓一下子会掉下来。那你说我不收了，哪怕是暂时性的、临时性的政策不收了，咵，股市还能上去？这就是表现公众或者市场吧对这个政策的反应是这么一个状况，这算我说清楚了哈。然后我们讲美国其实从特朗普上台之后嘛，他确实念念不忘的就是关税。要加关税，因为他觉得很多问题在贸易上美国都是吃亏了。其实汽车又是极为重要的一个领域，在全球范围内主要经济体，包括我们中国，特别我们中国，你大概看几个指标吧，比如说房地产市场，这你得看，对吧？另外，汽车市场，它能够非常应该说是非常关键的反映这个一个经济体吧经济社会发展的这个状况，在中国这也是一个重要的指标。当然说每个国家不一样。中国的汽车市场呢，呃，一个是非常大，而且是在成长之中，就汽车的需求量是很大的。当然，这里面涉及到国产车呀、合资车呀、外国进口车呀。那么，这里面进口车也涉及关税问题，市场对进口车的态度反应也不一样。在前段时间呢，这个包鳌亚洲论坛。我们关于这个改革开放，我们有这个一些新的思考啊，有这个路线图啊，有这个宣言。在那之后呢，对于进口车，这个关税也在往下降，在下调，所以公众对进口车的兴趣也在增加。这是我们来讲啊。那么对于美国来讲，它本身就是一个汽车大国，在上个世纪二十三十年代，它就已经号称是在轮子上的国家了。可见，呃，汽车工业对它多么重要，汽车市场对它经济的影响有多大。这个我们都知道，有时候你看看什么影视作品，美国人好像都开着车到处跑，是吧？就这么一个习惯了。所以美国人拿出汽车这个领域的关税作为武器呢，对非常多的经济体就构成极大的威胁。听不听我的话？服不服气？我涨关税啊！很多重要的经济体，刚才我们点了一遍嘛，基本上全球最主要的经济体，中国还不论啊。中国出口到美国的汽车是有，但是不多，可是有多的呀。我们讲了，呃，除了汽车整车，还有零部件啊。加拿大和墨西哥这很重要。另外，欧洲里面德国、呃英国还有这个意大利，当然法国也可以算吧。再就是亚洲的日本和韩国，这都是在向美国卖车。就美国这个大市场对他们都是很重要的。所以特朗普这么一嚷嚷，对大家都是就当头棒喝。但是现在的问题是什么呢？就是特朗普到底要干嘛？一个是。他真的觉得啊，交易的艺术嘛，我就觉得我吃亏了，我要通过这个方式我捞回来，这是一个。另一个呢，他就拿这事儿作为一个筹码，我就这么一咋唬，我压你一下，吓唬你一下子，逼你在某些领域做让步，这也是可能的。或者说二者兼而有之。那从目前来看呢，反正哎，这么着吧，我先先不收了，这关税我先停一停，不涨了，这个大家就都松口气。这个显然被认为是一个。对这些国家有利的或者是好的这么一个政策，那如果说双方关系在紧张呢，那我还要说，我再把这个，呃，把这个发宝系起来，对大家又是一个压力，就悬在头上那个什么达摩克里斯之剑嘛，就成了这么一个东西。至少特朗普看来是很会用这个武器。嗯
1: ，那如果说征收百分之二十五的这个关税，对于美国来说意味着什么呢？有一份调查就显示。百分之二十五的税率的汽车关税将会在一到三年之内让美国丧失二十万个就业岗位。汽车制造商的压力呢，很可能会转移到美国消费者和企业的身上。另外呢，全美汽车经销商协会估计，如果加征关税，美国制造的汽车成本最多会增加两千二百七十美元，进口汽车和卡车的成本会增加达到六千八百七十五美元。
0: 嗯，这里边你看啊，一个所谓“冰冻三尺，非一日之寒”。你说怎么美国加关税，就是外国车进来，美国还丧失工作岗位？那当然了，美国国内是有生产线的呀，它也需要进口国外的一些零部件，有这个问题。另外，好多全球知名的厂商都在美国设厂了，咱们国家那谁曹德啊？玻璃大王不会跑到美国设厂去了吗？说看能不能给美国的车商直接提供玻璃吗？有这个说法，很多是在美国设厂的，在美国有生产线，雇佣美国工人的。你这么一折腾，等于把全球原来的那个整个的这个生态给破坏了。你说原来那个不合理，那不合理，它毕竟是一个秩序，你把那个秩序破坏掉，新秩序还没有建立起来，那这个过程必然是痛苦的。那我们举个不恰当的例子，美国经济对全球的其他国家这个经济啊，这产业链难道没有依赖吗？它也有啊，这就像抽大烟一样，咱先不论好不好，反正你习惯了之后是这么着运转。你现在不了，你要借了它，那可不有一段时间你就折腾吧，你就难受吧。所以，特朗普要改变整个原有的这个模式、这个运转的方式，改变原有的这个产业链条，那肯定自己也要付出相当的代价，这个成本你得扛着呀。就是这么一个状况。只不过，如果你觉得我改了之后更合算，那你就咬着牙改。其实你看，我们每个人也是这样。我不是总结人生规律吗？你平常啊，就是如果爱吃什么，你就少吃；啊，平常你不爱干什么，就多干。<笑>你比如我爱吃油炸食品，少吃，这不就健康了？平常不爱动，多动就健康了吗？你调吗？但是这个过程肯定不舒服啊。那美国也是这么一个状况，他这几十年，他很多产业流失到海外去了，这是他嘛？因为他国内产业空心化，他劳动力成本也增加。那你现在非要搬回来，那你就来吧。所以现在我们就要问一句：就这个代价，你愿意承担吗？他必然得承担啊。那你要不愿意承担，那这事儿就成了一个幌子，就成了一个砝码，就成了一个对他人讹诈的手段。听不听我的话？不听我的话，我要涨关税啊！就无外乎是这么一件事情。大家在在在在在听听听听听，至少他的一些这个贸易伙伴，就这些盟友呢，现在面对这么一个很很艰难的一个状况，那现在他等于就停下来了，大家就喘一口气，就是这个意思。那么从长远看呢，这个我个人以为，特朗普他本身作为一个商人嘛，他肯定愿意通过这种手段。来谋求自己利益的最大化，但是真让他付出刚才我们讲的这个代价，就是你值不值得？另外，他这个理由其实也名不正言不顺，怎么就涉及到国家安全了？你看那个加拿大的总理特鲁多专门给他打电话，你给我解释一下，那怎么就影响你们国家安全了？那进口汽车这个事儿，中国进口的也不少啊。咱们还没说，我们是个发展中国家，还没说自己这国家安全受影响。你一个发达国家，你嚷嚷着受影响了，这不可思议嘛？明显这是没有道理嘛。但是这个事儿将来会怎么样呢？我倾向于这就是一个手段，他搞不好时常会拿出来念叨念叨。但是真正下决心，恐怕他也未必下得去手。
1: 二十五万欧元，希腊雅典置业房产永久产权，无公摊，畅行欧洲二十六国，享当地免费医疗及教育，父母孩子三代人欧洲身份。项目精装修，拎包入住，签约出租或稳定出租收益，年八万元起。主播亲自带您去看房，或国内直接订房，专业团队律师监管，让您轻松安心购好房。十一月十六号周五下午，河北综合广播特邀希腊驻上海领事馆商务总领事米哈斯先生带来希腊黄金居留政策解析，专业房产团队携最新房源到场，现场订房优惠多多，详情拨打报名电话零三幺幺八九八幺幺零四三零三幺幺八九八幺幺零四三。面对美国总统特朗普的接连攻击，法国总统马克龙没忍。当地时间十月十四号，马克龙在戴高乐号航母上对法国媒体强调：“法国是美国的历史盟友，但不是藩国。”此前，特朗普在结束法国行程之后，曾经连发五条推特怒怼马克龙，不但嘲讽后者低民意支持，还提到法国在两次世界大战中的失利。马克龙认为特朗普这是在向国内民众表演，自己可以理解。他说：“我认为他在玩政治，那我就让他玩。”马克龙强调，美国是我们的历史盟友，以后也将继续如此。他是与我们共同承担所有风险、执行最复杂行动的盟友。但盟友并不意味着就是一个藩国。特朗普批评马克龙组建欧洲联军的建议之后，德国总理默克尔也是在十四号站出来力挺马克龙，强调有朝一日要建立一支真正的欧洲军队。目前，特朗普对此还没有回应
0: 。这是美国和法国之间打嘴仗最新的进展吧？昨天我们聊到这个事儿，现在是马克龙给了个回应，而且人家是在航空母舰上回应的。你看这个小心思啊，这个这个设计啊，颇有感觉是吧？嗯，很多细节都考虑到了。那怎么来看这个事情呢？我们也一样一样说吧。你看我这样人习惯，咱先说说历史。之前我们也聊过美国和欧洲的历史，对吧？美国和欧洲的关系吧，其实一直很微妙。其实昨天我们也谈到了美国是怎么诞生的，就是一些欧洲人不想在欧洲生活了，不喜欢欧洲了。不管是宗教的原因、文化的原因、经济的原因，走了跑了，就是那个五月花号，那不就从欧洲跑到北美大陆吗？呃，应该就是历史上讲，还就是十一月份到的美洲，而且还没等上路呢，在船上这帮人就商量了，咱达成个协议啊，就在五月花号上面有个宣言，大家商量了，咱的自治啊，咱怎么搞，就有这个想法。只不过那帮人也很悲惨，你想都十一月份了，到了北美大陆。这就跟咱们中国从气候上差不多嘛，到那儿赶上冬天冷，错过了播种的季节，非常难熬。这冬天可能死了一半，那到第二年开春剩下活下来的，这才咬着牙才生存下去。后来呢，这个从英国人手里独立，就北美殖民地独立，法国人还帮了大忙，这是法国和美国有关系，这个关系还比较密切。其实马克龙应该说说话还很有分寸，还悠着点儿，还自我克制了。你按特朗普这话应该怎么说？那你问美国怎么诞生的？是我们法国人把你养起来的。嗯，人家没说，可以了
1: 。但<笑>是有媒体就说了，二百多年前美国之所以能够独立，法国政府的资助是功不可没的。
0: 啊，对啊，这是实话啊。后来就是美国独立，跟英国签签个合约吧，是吧？英国让你独立了，在哪儿？在法国签的。法国貌似是个和事佬、斡旋者，实际上这个拉偏架的，帮了美国人。他主要是遏制英国嘛，就这么一个状况。那后来呢？你看到一次大战呢？实际上欧洲真的是很蠢，这咱们网上叫什么那词儿叫“不作就不会死”，是吧？就作，好不容易欧洲一些国家这列强吧，掌握了比较强大的实力，像英法在全球有大量的殖民地，德国人不干，觉得自己吃亏，就像像特朗普一样，总觉得自己吃亏，是吧？那重新来，重新洗牌，就要从英法手里抢一些利益过来，反正最后就打起来了，一打起来。当时有一些人是有先见之明的，我记得当时一个著名的外交家很悲哀地说：“说欧洲文明的灯光熄灭了，完蛋了。”这一打，当时很多人很傻很乐观，就是很天真，觉得这打，打几个月不就完事儿了吗？就分出胜负来了吗？你看那个，一八七零年普法战争，那也没打多久，但是没想到这个一次大战一打打了四年，最后打大家都精疲力尽。这个时候，救世主出现了，谁呢？就是美国的那个威尔逊总统，提了一个什么十四点和平计划，这里边包括什么呢？比如民族自觉，就讲这个东西啊。讨厌，我不喜欢那种就是政治家搞的那种密室政治，啊，咱们把它公开，外交啊，不要搞那些小伎俩，我们要在阳光底下，等等等等一一套啊，整个搞国联，是吧？将来有什么事儿，咱们通过国联来仲裁。所以当时很多人对他呢是充满了期待，理想主义者嘛。我说过吧，中国当时媒体那报纸就说：“哎呀，世界上第一大善人就是威尔逊总统啊！”不但是中国人，应该说当时也很天真的期待他，就是美国能主持公道，因为美国当时国力强盛啊，欧洲不打残了吗？那很多列强都欠着美国的钱呢、啊，是这么个状况。你比如法国，法国狠劲儿的想榨干德国，为什么呢？那欠着美国的钱呢嘛，我把你的钱拿出来，我还得还债嘛，就当时这么个状况。所以美国人当时好像就是救世主啊，我有一套理想的方案，整个世界的和平由我来缔造，你们就听我的。甚至有人说，德国之所以投降，一战德国投降的时候，其实战争是在法国打。德国本土还比较比较安全、嗯，安宁。当时是觉得，你看威尔逊提的这套方案不错，我们德国人也能接受，是吧？跑人家家打完仗，打完仗也没有太多的损失，那就和了吧，再打也没什么希望，都这么想。但是没想到最后到这个巴黎和会，什么签什么凡尔赛条约，这时候就吃大亏了。德国人觉得上当了，被谁坑了？被威尔逊给坑了，是这么想的。所以到这个时候，其实你想，这个世界上。霸权的这个权杖，其实就开始发生转移了。以前是人类文明的核心是在欧洲，我指的特别是地理大发现，我指的就是地理大发现、工业革命之后，欧洲人确实掌握了全球比较先进的科技啊、军力啊，所以他走到这个人类文明的前列吧。当然，他那个所谓文明，我们也得加一个引号，是殖民啊，那是很残酷的，其实也很野蛮的，但是。自己把自己打残了，自己把自己毁了，自己的位置丢了。那美国实际上是在就甲午战争那个时候吧，呃，从经济上讲，几乎就已经是全球第一了。那么到一旦结束，你们把自己打残了，那好吧，这个带回头收拾旧山河，我来吧，是吧？我拥有权利，在经济上，在军力上，啊，在全球影响力上的都是我的，就开始制定新的国际秩序。当然，美国人其实我们现在说起来，这个就出演、啊、演的也扫不搭的。威尔逊搞的那个国际秩序，美国人自己国会就没批，就是一战呢，之后这个国联吧，美国没加入，苏联也没加入。后来你看日本窃取中国东北，国联派个什么调查团什么的，没什么影响力，动不动日本就说我我撤出，我不干了，就拿这个威胁国联，就搞得也是应该说是乌烟瘴气，这是一战。整个，然后就是二战，整个这样下来呢，确实美国呢，他有一些人，有一些政治家有理想主义的这个色彩，确实让世界想和平啊。但是你看，你那套想法并不实际。另外更关键的，美国人不全是理想主义啊，他有一己之私啊，他算计这个，算计那个，他有自己的想法呀、啊。所以你看，这么下来的话，这个国际秩序能怎样？我们中国人也吃过他亏吗？就是，呃，一战结束那凡尔赛合约，我们有很多想法，美国承诺帮我们。可到了最后，因为他和日本有利益的交换，那就等于把我们闪在一边了。那我们就吃亏了。五四运动不就这么搞起来的？所以你看，历史这个东西，我们仔细的去审视啊，去回忆，有助于我们认清今天。那我要说的是什么呢？欧洲和美国之间呢，确实在很多问题上有共同利益，有合作，但是相互的算计是从来就没有间断过。各有各的利益，这个利益是不一样的。到了二战呢，又打一轮，是吧？一战二十年之后又打了二战，就更惨，又一次打残，基本上没剩下什么。那美国就堂而皇之的成为世界霸主，然后就是冷战。冷战的时候，欧洲又被设定为一个美苏争霸的主战场。那怎么办？你跟谁走吧？那只能跟着美国人跑。其实从骨子里，欧洲人呢是有自己的雄心壮志的，也有自己的这个曾经灿烂的历史，是吧？咱祖上也富过，就这个逻辑嘛。尤其你像法国。法国向来认为自己是欧洲的中心啊，是西方的中心啊，是人类文明的中心啊。那现在成了这么一个状况，英国就不要说了，当年也曾经日不落帝国嘛，现在沦落成一个二流三流的国家，那这口气怎么咽得下去啊？都是这想法。但是美国确实有它的实力，欧洲呢，它长期以来是是作为跟班来看待的。你在北约这里边，大家并不平等啊，我是老大，你们跟着我走，我要打谁，你们得跟着我去。一直就是这么一个路数，所以从欧洲来讲，他也有自己的观念，和美国也不尽一致，在很多问题上，他的想法和美国其实差异是很大的。只不过在冷战的时候，面对苏联的威胁，我又保不住，保不住自己，抗衡不了苏联，只好让美国保护，那就得听美国人的话。那是苏联解体了，其实形势就发生变化，那么欧洲人就想自己就另立山头。另祖群其实一直有这个想法。那么你还记得当年有一个美国的防长叫拉姆斯菲尔德，那老头儿话说的就特别直接，他就把欧洲一分为二，他不是东西欧的分哈，老欧洲、新欧洲，老欧洲国家叫什么？德国、法国，你们叫老欧洲，不听美国的话，是吧？你你想，你们又日薄西山了，又不爱听我们的话，你们就混不下去。新欧洲呢，就是苏联解体以后，呃，中东欧一些国家就西向美国，跟着美国跑，这是代表欧洲的未来啊。他就等于把欧洲又再次给撕裂了，这是他当年干的事儿。那到特朗普上台就更好玩了，一方面呢，特朗普自己说北约没用啊，过时了，但是呢，马蒂斯就美国的防长倒不这么认为，觉得欧洲呢这盟友，那咱不能把人家扔了。至于欧洲一开始也混乱了。一说北约没用了，大家也吓够呛，这是当时。但是现在翻回来呢，特朗普那意思倒没再提北约没用，可他实际上对欧洲的盟友的态度呢，确实是比较苛刻的，在经贸上、在防务上等等，这个态度就让人觉得就很难接受。欧洲人也挺好玩，一开始一说什么北约没用了，北约过时了，吓够呛。但是现在呢，你不说，我都觉得北约靠不住了，我们要自己搞自己的防务了。开始发生变化。特朗普上台之后，这个变化就变得很微妙，但是呢，很剧烈
1: 。呃，那么接下来欧盟和美国的关系会怎么样呢
0: ？这个事儿吧，其实真的没人说得准。也许换一个美国总统，对欧洲的态度有一个大幅度的调整，形势可能就会为之一变。但是目前在特朗普，你看这届做完了之后，下届恐怕大家才能续上哈、啊，连任。如果是这样的话，这八年美欧关系恐怕会面临诸多的变数。这个变数呢是实实在在的，有一些利益上的分歧。你比如涉及到这个伊朗的石油问题，你再比如涉及到就是欧洲国家的安全问题和俄罗斯之间博弈的问题，包括更重要的美欧之间的贸易战的问题。呃，上个季度德国的经济出事儿了。开始萎缩，这当然对欧洲不是一个好消息，因为德国是领头羊嘛。这个马克龙又年轻气盛，是吧？在这些问题上，显然和美国之间是是互不让步，互相怼嘛。话说的都比较硬了。在这个状况下，一呢彻底脱钩就离婚，好像还不现实，不至于。但另一方面呢，双方的关系恐怕和以前比起来，应该是有调整。呃，或者我们用一句像谈恋爱的话一样，这两个人快到分手的时候吧。我们回不去了啊！再回到以前花前月下那个那个关系哈，我小鸟依人，回不去了，恐怕是这么个状况。因为美国、欧洲现在在目前这个阶段，你会发现呢，就欧洲好像硬起来了，那就意味着双方的关系不像以前是那种是一股独大是吧？居高临下，就美国对欧洲国家不是那样了。特朗普说了嘛，嗯，咱是盟友啊，咱不是番薯啊。那咱应该是平等啊！既然是平等的关系，那这里边这个利益的纠葛，就和以前我单方面的忍耐啊、让步啊，那格局就不一样了。既然是平等的，我们对很多问题看法不一致，那咱就吵啊，咱就争啊。以前我是咬着牙就捏着鼻子听你的，现在就不听了嘛。这意味着什么呢？那矛盾摩擦就会增多呀，就这么一个状况。所以，在未来一段时间，一个是美欧彻底脱钩，我觉得还不至于；一个是在经济上。他们都认为中国是给了很大的压力，崛起吧。另外，在战略层面、地缘政治层面呢，俄罗斯一如既往的给压力，所以美欧彻底的脱钩，呃，不太现实。但另一方面，争执会会增加，涉及到具体的利益啊、真金白银啊，这恐怕谁也不会让步。另外，我还特别指出一点，特朗普只要在台上，他分拆欧盟、给欧盟捣乱的这个心思，恐怕。会一直持续下去。之前我们聊过，他曾经拉拢马克龙，是吧？你别到欧盟里，咱哥俩搞一个，就自贸区嘛。另外也鼓动特蕾莎梅，什么软脱硬脱欧的，你直接起诉欧盟，这不都他干的事儿吗？另外呢，他曾经的那个国师班农，就是被踢出白宫了嘛。但是实际上在路子上，他和特朗普还是在遥相呼应。他搞了一个一个 NGO 吧，就是这非政府组织叫运动。叫运动，瞄准的是这个二零一九年五月份欧洲议会的选举。那他要干嘛呢？他代表美国人，他是极右嘛？他支持欧洲很多国家的极右势力，他搞这些东西。以前我们讲什么和平演变，什么颜色革命，就好像是针对那些和他们啊，就是意识形态不同啊这样的国家的。但是现在你看，哎，欧洲老欧洲国家和他在意识形态、在宗教上、在各个领域，应该是比较接近吧？一样搞你。还是要搞，那我们看到二零一九年确实会很热闹
1: 。马来西亚总理马哈蒂尔本周在新加坡参加东盟峰会时表示，高盛集团在一马基金案中欺骗了马来西亚。他还表示，与中国经贸关系非常好，马来西亚与中国和日本的友谊互相不影响。高盛集团曾经帮助马来西亚主权财富基金。一马发展公司发行由国家担保的价值六十五亿美元的债券，其中一半被非法挪用。高盛被指从二零一三年的一桩交易中收取了六亿美元，远高于其他投行类似业务按百分之一到百分之二比例收取的手续费。美国司法部调查显示，从二零零九年到二零一四年，该基金高层挪用至少四十五亿美元，并且指向马来西亚前总理纳吉布。两名高盛前银行家蒂姆莱斯纳与黄宗华也涉嫌参与其中，他们本月初被美国司法部以洗钱与贿赂罪名起诉。呃
0: ，这个消息里边，我觉得有三点值得我们关注的，一个是马来西亚谈的和中国经贸关系非常好啊，嗯，这是他自己的一个表述吧，我们也希望这样，但到底怎么样？就像那个广告词儿一样，说不看广告看疗效嘛，我们看看双方经贸发展的这个水平啊，空间到底是怎么样的。这看就是了，这个不用多说。另外还有两个事儿，两个关键词，一个涉及到马来西亚内部的问题，其实就是纳吉布的这个腐败丑闻；还有一个就涉及到高盛，这就很有意思了。高盛呢，有人讲什么全球最主要什么三大投行之一啊什么的，其实别三大投行，就说他吧，在华尔街他是一个一个传奇，一个神话。他确实到二零一九年差不多就一百五十年吧，屹立不倒。这么一个非常独特的一个投行哈、啊，大投行，嗯、呃，关于他呢，你在市面上，包括在网络上，可以找到非常多的书籍啊、文章啊，呃，来讲他的内幕啊、秘密啊。待会儿有空跟大家扯两本哈、啊。那我们就先说高盛，高盛你会看到在今天啊，在全球范围内涉及到这个经济啊、政治的，就非常多的这个事件新闻都和他有关系。你比如有人讲中国是什么呢？金砖五国啊，而且说成色比较高，“金砖国家”这词儿谁提的？高盛的经济学家提的。另外，我们以前讲过，说希腊闹债务危机怎么就闹起来了？他加入欧盟的时候，他其实就不合格，资质不够。那最后呢，托高盛帮忙，等于说作弊了，这样混入欧盟，就如同咱们只说学习啊，学习不是很好的孩子篡改了成绩单，最后进了尖刀班，进去之后呢又跟不上课业。就成这个样子了。那马来西亚实际上也是搞了这么一出，和高盛呢有一系列的合作。现在看来，哎，出问题了。那高盛又到马来西亚的政治经济发展的这个大格局之中起了一个独特的作用，它是一个很神秘的角色。那么高盛到底是什么？我们知道是个投行哈，但是它所作所为其实远远超出了一家一家企业的作为。那投行多了，中国也有嘛，企业我们也有嘛。那你看，像高盛这样就是呼风唤雨啊，而且这么多年屹立不倒，确实不多见。所以高盛我们可以观察他一下。不过我话放在这儿，我是说不清楚，或者说全球范围内能真的搞清楚高盛秘密的人，可能不多。高盛每年有这个招聘大量的年轻的这全球聪明人啊，员工嘛，嗯、呃，好像进去的时候都要签保密协议的，涉及到高盛的一些内幕啊、管理啊、决策，这都不许对外说的。那高盛呢？说到这儿得从谁说起？说他创始人吧，嗯、呃，德国人或者叫日耳曼人吧，又是犹太人。这个人叫做高曼，他是一八四八年到的美国呀。而且他一开始也不是做投行的，他是拉个马车做那个流动商贩，赚一点点钱。呃，娶了一个德国姑娘为妻吧，然后又买了缝纫机，搞这个缝纫店、裁缝店，然后开始做这个票据的生意，就赚差价搞这个。嗯、呃，再后来呢，他就找到了一个合伙人。那个合伙人是个年轻人，他把自己的小女儿还嫁过去了。这样呢，他算是找到了一个重要的合伙人，一个助手。那个人叫什么呢？叫做塞缪尔·圣克斯，也是来自这个巴伐利亚，算小老乡呗。就找到了这个合伙人，其实就成了自己的女婿嘛，就所谓上阵父子兵嘛。他们俩合伙倒腾这个东西，那你说最后怎么样？也算赚了点钱。但是也有人指出，最早的高盛啊，大家听明白高盛什么意思吗？高曼、圣克斯这么拼在一块高盛。呃，也有人说干脆你们这就是庞氏骗局啊，就是老鼠会啊，也有人这么讲的。但最后他们栽是栽在哪儿了呢？就是1929年到33年的美国那个经济危机。那这个时候老高曼已经去世了，他是1900年退休， 1 9 0 4年就去世了。那这个公司呢，就给他儿子叫做亨利·高曼，还有那个女婿塞米尔·圣克斯，他们来负责，他们挣点钱，反正都搭进去了，完蛋了，而且成为华尔街的一个笑柄。但你说高盛怎么后来活过来呢？那就不是他们了，这就涉及到另外的一个人物，这就是著名的叫希德尼·温伯格，这被称作是现代高盛之父。如果用一个好词儿叫什么凤凰涅盘什么的，就是他让高盛真正的是活过来了，是这个人，这个人。很有名，很多人对他也是很推崇，或者说是对他心存感激吧。你比如那个股神巴菲特，现在这股神，当年呢，他爸爸带着他去见了这个人，见了这个人，说俩人聊了半小时。那你说股神巴菲特当年多大呢？十岁。这个巴菲特后来就充满感激的说：“你看看人家那一个大佬啊，大亨，能听我聊股票，我十岁小孩子跟我聊了半个小时。人家问他，哎，你喜欢哪只股票啊？”你凭什么喜欢、啊、他？叨叨叨跟人讲说，现在想起来真是很感激这个人，就高盛之父哈、啊。这样高盛就就做起来，也遇到多次危机啊。但是总的来说屹立不倒。那关于他为什么这样呢？这当然有两个不同的版本。一个版本就是公开的，你看看人家高盛自己的这个管理，人家自己的这个投资啊、营销的策略，这是有一整套的说法。另外还有什么呢？就是呃阴谋论者比较喜欢这个说法，就是他的背后。有一些不为人知的啊，鲜为人知的，或者是干脆就是不可告人的，有这样一些营销的策略。呃，国内有一个在经济领域也经常愿意发言的那个谁，郎咸平，这位先生最近几年好像销声匿迹了吧？前几年他曾经也接过高盛的一些内幕。他讲高盛呢，就是通过做局、吹泡沫、就算计你嘛。他先把泡沫吹起来，布好一个局，然后把你抬起来，再把你摔下来。通过这种方式，他挣钱。当然，你就摔了，就完了，就类似这样的事情比较多。他特别讲那个雷曼兄弟，就是被高盛最后给算计了，而且高盛还不直接自己出面，他往往通过白手套搞雷曼，是通过韩国的，呃，相当于证监会吧，嗯，最后把他搞掉的。通过类似这样的方式，一个是自己攫取了非常多的利益，再就是搞掉竞争对手，所以他就讲说这这太可怕啊，高盛很可怕。呃，持和他类似的观念的人还不少。你比如说有本书叫《高盛阴谋》，这是二零一零年的时候，嗯、呃，这是中国人写的一本书吧，就是揭秘高盛这个操纵世界经济的真相。作者叫李德林。另外，像这个格雷戈史密斯写的这个，他是在《纽约时报》上连载的《我为什么要离开高盛》，一个系列文章，就是揭秘高盛的一些内幕啊，一些见不得人的东西也有。所以这方面就对高盛的负面的传闻一直是存在的。所以你看，当年美国不有一个叫这个，就是占领华尔街，表达了公众对华尔街这帮大佬的不满，因为他们稀里糊涂就把整个社会的财富全弄到自己手里去了。那美国经济高速发展，呃，美国呢应该说是全球攫取的利益也非常之多，但是最后分蛋糕的时候，老百姓没有分到，所以对华尔街的那帮大佬呢非常不满，占领华尔街里面就包括着对高盛极大的不满。但是你知道那个事儿，最后也就无疾而终了，稀里糊涂也就也就散了。呃、嗯，而且也有人指出，高盛本身就是华尔街和华盛顿之间是有所谓旋转门的。这里面最典型的，就特朗普政府刚开始就特朗普上台之后阻隔的时候，他的首席的经济顾问是谁呢？就是代表华尔街、代表高盛利益集团的科恩。但科恩后来是辞职了啊。但是在某一个阶段，他和特朗普、和华盛顿、和白宫。离得也很近，就是高盛离他们也很近，所以这里边，嗯应该说还会有非常多的不为人知的秘密吧。所以你看，就是说高盛本身绝不简单的就是一家企业，它非常深的介入到美国的，不管是政治和经济的生活之中，也由此就等于说对全球范围内，甚至对很多国家很多经济体这个经济社会的发展，它会起到很关键的作用。当然，这个作用本身对他来讲就是攫取财富了。为了攫取财富呢，他会有各种各样的方式去影响一些经济体的政治啊，包括民生。那现在马来西亚等于是其中的一个，现在看来已经是毫无疑问的，就是一个目标吧。方式是什么呢？通过他这个主权基金。那等于说，马哈蒂尔现在把这个事情公之于众吧。高盛的这个手法也再一次为世人所知。那至于说……马哈蒂尔就说：“我得把钱要回来，几个亿呢？美元啊，闹着玩呢。而且不但要要回来，连利息都得要回来。能不能要回来，恐怕就不那么容易了。为什么呢？很多东西，如果你作为一个政府之前，你跟人家都有协议，白纸黑字的。现在你要推了不算，那纳吉不签的嘛。那关键是你就完全不认的话，恐怕也不是那么容易的事情。而高盛，你想，你也不要小看他，不单是他就美国很多投行都具有这样呼风唤雨的能力。”嗯，甚至美国政府也会为他背书，在这个状况下，你说想把钱要回来？我觉得确实不是件很简单的事情
1: 。嗯，马哈蒂尔呢还表示说，不排除将高盛赶出马来西亚。另外呢，有最新的消息，我们刚才说到了纳吉布，马来西亚检方对马来西亚前总理纳吉布的妻子罗斯玛提起诉讼，罗斯玛被指控两项受贿罪名。马来西亚前总理纳吉布在今年五月份输掉了大选，随后被指控贪污和挪用国家资金，特别是马来西亚主权基金伊玛公司的基金。警方查抄纳吉布狱所的时候搜出的总价值大。大概十二点三亿美元的各种财物，包括珠宝和其他的奢侈品。政府认为这些珠宝都是罗斯马挪用伊马公司基金购买的，所有权应该属于马来西亚政府
0: 。一个是感慨什么呢？就是作为一个发展中国家吧，一个新兴经济体吧，其实腐败问题应该讲，在很多国家普遍存在。这个事情如果不能很好的解决的话，对一个国家经济社会发展。对你的国家利益啊，长远利益，应该说都构成巨大的威胁。马来西亚没有例外。问题在于什么呢？像高盛这样的，就投行嘛，我们姑且还称之为投行吧。其实不只是高盛啊，你比如马哈蒂尔说不让高盛在马来西亚再做生意了，你把他赶走，别的投行你要吗？他们恐怕也会这样做。所谓苍蝇不叮无缝的蛋。那这些投行的发展啊、崛起啊、盈利啊，在很大程度上和他们在发展中国家所从事的这种活动，这之间是有因果关系的。要看到这一切，所以说到底呢，还是把自己的篱笆扎紧，搞好自己的这个法治。我们说市场经济，它应该是法治经济吧？还是要把这个事情做好，不然的话，类似的故事可能还会重演的
1: 。哇哇过去一百多年里面，地球人对于千克的定义都是基于存放在法国巴黎的一个小型金属圆柱体，也就是神圣不可侵犯的国际千克元器。从一八八九年在巴黎召开的第一届国际计量大会以来，这个昵称“大 K” 的圆柱体就是质量单位千克的基准。尽管人们小心翼翼地保护着国际千克元气，像俄罗斯套娃一样把它锁起来，但是它的重量还是发生了轻微变化，也许是因为空气分子作祟，又或者是因为技术人员在排除空气分子影响时用力过头。总之一句话，它已经不适合再作为千克的标准。四年一度的国际计量大会的表决之后，国际千克元气将会惨遭抛弃，更加稳定的物理学常数会取而代之。美国国家物理实验室声明解释说，在测量一袋糖的时候，这个重量变化是可以接受的；但是对于更复杂的科学来说，比如说在测量药物剂量时，这就是不可接受了。本周五的表决预计将会获得通过，千克的新定义将会基于普朗克常数。
0: 你这是个挺有意思的事情，我看这两天就是网络上开始出现一个问题，哎，你体重准吗？啊，呃，主要是和我们体重联系起来，其实这个未免夸张，根本不至于有那么大的这个误差或者变化。先解释一下，你这个东西，你说它怎么就变了呢？说是可能是由于污染，它变重了啊，就这个所谓国际千克元气。我觉得这个事儿你让我们聊的话，我也一样一样说。首先，解释这个东西吧。我也专门查了一下哈。其实你也谈到了国际计量元器，又称作是一千克标准物。这东西是在1889年，当时国际计量大会批准作为千克单位标准的一个砝码。那么这个砝码当然要特别精确的去做哈，关键是要抗氧化，用有比较强的抗氧化性的。当时就是能想到的就是白金，就铂呀。百分之九十，另外那个“一”金属“一”，就衣服的“一”加金字边哈，叫做铂一合金，百分之九十铂，百分之十的“一”，用它做出来，它的直径和高度，注意它是砝码啊，都是三十九毫米，三十九点零零毫米。现在呢，它还有六个复制品，就七样吧，一块是放在法国巴黎的国际计量局的总部，这是我们说清楚了啊。另外呢，还有这个复制品送到世界各国，就这东西啊。呃，原版在哪？儿，复制，复制也很精致了啊。就是作为和它几乎一模一样的东西吧，作为千克元器，那大家都要用。这个复制品啊，每隔一段时间呢，就要送到法国去，咱还得比较，就像对表一样，啊，比一比啊，看有没有问题，是这样的。呃，我查了一下，之前就有问题了。二零一三年的时候，德国的这个叫《计量学杂志》啊，这很专业了啊，就是有一个研究报告就说呢，作为标准质量单位的国际千克元气表面遭到污染，增重五十微克。二零一三年啊，已经增重五十微克。当然，对咱们来说，比如说我我买块肉是吧，或者你看超市里好多东西是论克论千克这么买的，这可无所谓。但是，真正说你那个。精准的对表、尺子，那个很关键的东西，它涉及到生产生活的一些就比较细微的、精确的衡量的时候，那差一点点也不行。据说这个五十微克是什么概念？可能是人的一根眼睫毛，就这个，这个就影响很大了。所以那就重新来吧，重新来呢，原有的这种物理的这个所谓千克元气就不靠就靠不住了吧？那么将来呢，是不是就要被被取代吧？有人讲，千克是最后一个通过人造物质啊，不是那个基本物理属性定义的重要的标准，就这确实很有意思哈、啊。那它现在遭到污染增重了，将来这个东西你要被取代。也有人说这好办，容易挽救，怎么挽救呢？说晒晒就行，说这个用臭氧和紫外线可以打破这种铂铱合金表面碳原子间的结合，去除碳基污染物，有这个说法。但是呢，还有这个。控污染物解决不了，这是目前我们知道的这个状况。反正这个变化，我们自己啊一时半会儿是感受不到。那我想感慨的是什么呢？你想过没有？就当年他们标准化大会哈、啊、搞这个东西的时候，我们中国在做什么？那时候是还是大清国，当然也在搞洋务运动。你看我们聊过，说双十一要感谢谁啊？秦始皇是吧？他当年有一个统一大市场、统一国家嘛。另外呢，他统一了度量衡。这是很伟大的事情，可是曾几何时呢，我们就落后了。那西方工业革命之后，他们可以在很多领域更精确的去把握这个世界，包括在这个尺寸上，包括在这个质量上，就是这样。所以最后呢，发展会带来对这个东西的需求，而谁发展的快，谁在这方面是有话语权，是可以用自己的方式去定义这个世界的。这个我觉得对我们来讲，真的也是个启示吧。
1: 好，以上就是今天《天天天下》的全部内容，感谢您的守候收听。明天的同一时间，我们不见不散
0: 。全球一号生活资产，十一月十七日世界一号全球发布会盛大启幕，六大全球行业领袖携手启幕，以前所未有的高规格定义世界一号生活标准。零三幺幺八二九七五五五五。他是唐山市路北区祥福里社区党总。